0: スネマのポッドキャスト。シネこのポッドキャストは話す内容を事前に原稿へまとめてから収録を行っているんですが開始当初は原稿用紙にして10枚から15枚程度でしたが最近は20枚くらいですかねそのやり方でないと誰かとの会話を収録するわけではないためマイクを前にすると頭が真っ白になって何も言葉が出なくなるからですがこのポッドキャストは2週間に1度各週木曜日に配信と決めているので大体配信を行った週に次の回のための映画を見てそれからの1週目は情報収集に当てていますここで映画の背景なぜこういった映画が制作されるに至ったかなどを調べるわけでだいたい取り上げる映画はキルギスやカザフスタンなど普段耳にしない国の映画が多いため自然とそうなりましたそして配信を行う2週目の月曜日に原稿をまとめ火曜日に収録水曜日に編集といった流れとなっていますこれをこの4年間ずっと続けてるわけですかこの原稿用紙にまとめる作業がなかなか骨が折れます。その日、仕事が忙しかったりすると次の日にずれ込むわけで、そうなると収録を行いながら原稿をまとめるといった荒技を食い出さざるを得なくなるわけで、例えばこのポッドキャストを週一のペースで始めなくてよかったと感じる次第です。学習だからこそ、続けてられるのだなとそんなこんなで今回も収録を行いながら原稿をまとめている次第ですこういった自分なりの努力を重ねて配信を行っているのでお聞きの皆様におかれましては多少のリアクションアップルポッドキャストのレビューやコメントなどをいただいてもいいのではと考えざるを得ません以上皆様への要望でしたさあシネマの秘密第109回始めます今回紹介した映画ソウルフラワートレイン2013年に制作された日本映画です岩澤雅木監督によりアニメ映画化された漫画マインドゲームで知られる漫画家ロビン・ニシーの透明漫画を関西インディーズで活躍する映画監督の西尾博士が初の商業映画、実写映画化したものこの西尾博士監督と出身が同じというか同時期に同じ場所で映画の勉強をしておりましてもちろん面識はないんですが夢破れた者の立場としてすごいなよくやったなとどこか愛想入り混じる視点で西尾宏監督のことを意識しておりますちなみにまたいつれ名前を出すこともあるでしょうがそういった映画人はもう一人いますそちらの方はもっと身近な存在でしたがしかしまあどちらも20年も前の話ですそんなこんなで本作「ソウルフラワートレイン」見たい映画で終わったんですが公開当時劇場や間に合わずかといってレンタルセルリリースされるわけではなかったので自分の中では長らく幻の映画となっておりました状況が変わったのが昨年監督自身がクラウドファンディングで資金を調達しブルーレイがリリースされます。そして今年5月に Amazon プライムビデオや楽天テレビなどの各種動画配信サイトでデジタル配信が始まりました。ようやく手軽に見ることができるようになったわけですね。ありがたい話です。大阪版「不思議の国のアリス」とも評される本作「ソウルフラワートレイン」。このタイミングでこの映画について話したいと思ったのはデジタル配信が始まったからというのもありますが来月大阪では大阪都構想の是非を決める2度目の住民投票が実施されます今回の大阪都構想は大阪市を配置して4つの特別区に編成するというもので大阪の不幸せとも評される大大阪阪府庁と大阪市役所の長きにわたる対立に終止符を打つものとして現在の大阪をリードする維新の会の悲願となっていますこの都構想の是非は一旦脇に置いておいて大阪を描いた映画を取り上げることで大阪について考えてみたいと思って本作「ソウルフラワートレイン」をチョイスしたわけですねまずはじめに劇中背景として主人公たちを温かく見守る存在として登場する通天閣新世界の話から始めたいと思います通天閣は大阪市浪速区に立つ展望台浪速区の位置関係としてはまずは大阪は大阪市の盛り場としては北と南があり北は梅田界隈で、南は南馬界隈となっており、南馬界隈の行政区分としては、浪区となっているわけです大阪がニュースで取り上げられる際に映し出されるグリコの看板などがある場所は、通称引っ掛け橋で、そこは南の道頓堀です。阪神優勝に限らず、今や、ことあるごとに、川い飛び込む場所となっているのが道頓堀で、南の中心地と言えます。道頓堀から南へ下り、大阪のオタク文化の聖地と言える日本橋、電電タウンを通過し、阪神高速の高架をくぐり、通天閣が見えてきたら、そこからが新世界です。ちなみに、そのまま新世界を突っ切ると、天皇寺動物園にぶち当たり、見上げると、日本一の高さを誇る、アベノハルカスが位置しています。ちなみについでに言うと、アベノハルカスまで来て、西へ進むと、現代の遊郭、飛び出し道、さらに西へと進むと、鎌ヶ崎、いわゆる愛林地区となります。通天閣の話に戻すと、高さとしては、約100メートルいわゆる VS ゴジラと同じくらいの高さでシンゴジラよりちょい低いくらいですかねちなみに通天閣の高さを約1 0 0ルと言っているのは大阪の隣神戸のシンボルポートタワーの高さが1 0 8ルでしたそれに対する対抗意識ですかね通天閣はアンテナを付け替えたりして事あるごとに高さを微妙に水増したりしてポートタワーの高さを超えようとしているので面倒くさくなってきており約1 0 0ルと覚えています大阪の辛抱と言われますが約1 0 0ルという高さは東京スカイツリーや東京タワーもちろん名古屋のテレビ塔札幌のテレビ塔ましてや京都タワーと比較するとびっくりするくらい低いわけです通天閣の足元に広がっているのがいわゆる新世界と呼ばれる繁華街20世紀初頭大大阪と呼ばれた時代にフランスはパリを模して整備された繁華街であり今現在の形とは違うパリの凱旋門とエッフェル塔を足してにで終わらないデザインの初代通天閣を中心に放射状に広がる道路が整備され開発されました初代通天閣のそばにはルナパークと呼ばれる遊園地が建設され新世界には芝居、映画、飲食店が集まり家族で楽しむ大阪を代表する一大レジャー地域となったわけですがそれは戦前までの話ルナパークは昭和恐慌のあおりを受け既になく初代通天閣は戦時中の火災により消失戦後は高度経済成長を背景に新世界に隠接する釜ヶ崎いわゆるアイリン地区に労働者が集中した結果新世界は彼らヒアという労働者を癒す地域となっていきます若者、家族連れは難波安倍のや天王寺などに流れかつての一大レジャー地域であったはずの新世界は衰退を始めます流れが変わるのが1990年代坂本淳二監督による新世界を舞台とした映画 NHK の朝ドラの舞台となんだかつての歓楽会新世界に注目が集まり始め再開発によって都市型遊園地であるフェスティバルゲートやいわゆるスーパー銭湯の走りであるスパワールドが開業されるなど徐々に状況が変わり始めますちなみにここら辺で新世界にある串カツ屋のだるまが盛んにメディアで取り上げられ串カツが昔から大阪の庶民に食べられたものであると認識されてきます個人的にはこれは記憶の吸い込みみたいな話だと感じていますあくまでも新世界周辺に労働者向けの飲食店として串カツ屋があっただけでいわゆるたこ焼きお好み焼きに並ぶ存在として4月から取り上げられるようになったのは、つい最近という印象です。これは、肉水にも言えます。いわゆる、肉うどんからうどんを抜いたという、なんじゃそりゃというものが、肉水ですが、なんば千日前にある、ナンバグランド花月の近くのうどん屋で、忙しいお笑い芸人向けに提供していたものが、肉水で、いつの間にやら大阪名物ソウルフードでございますといった顔をしていますそして新世界は2010年代となるとインバウンド訪日外国人が訪れる観光地へと変貌しますまた新世界に隣接する天王寺動物園のある天王寺公園も安倍のハルカスの開業に合わせて芝生のある都会のア室、天芝へとリニューアルされますが、かつては酔っ払い、路上生活者のブルーテントが立ち並ぶ光景でした。本作、ソウルフラワートレインの制作された2013年というのは絶妙で、アベノハルカスが2014年に全面開業ですし、インバウンドを取り込むため、2017年に関西国際空港が LCC 格安航空専用の国際線ターミナルを整備と新世界を取り巻く状況が大きく変化する前の姿が映像として残っているわけですね今や店先の看板やメニューなどは多国籍な言語が並びこれは規制強化のせいかもしれませんがやたら多かったパチンカの数が減り大手のどこんでもある飲食チェーン店へと入れ替わってる印象歩く人の姿も楽しみですかつて学生時代に初めて新世界へと足を見れた時空気が感ンのを感じました映画の実習授業の一環で一人で待ち受て,てカメラを回してこいというのがあったんですがその時カメラ片手に新世界を訪ねてみました。シャッターの置いた店先ではブルーシートが敷かれ、皿や靴、やかん、よく言えば雑貨屋さん、破ったノートの切れ端にマジックで100円と書き殴った値札が印象的でした。路地のフェンスにはハンガーがかけられ、洗濯物を欲している。カメラを持ってることを目ざとく見つけたおじさんが何や何やと寄ってきて自分を撮れと催促するもんだからカメラを向けるとズボンのポッケから草笛を出し吹き出す葉っぱを丸めて吹いて不煙するってやつですね新世界はカオスだなと感じたものですさて、そのお話まで言うと、映画情報サイトの映画 .com によると、こんな感じ。大阪で暮らす娘、ゆきに会いに出かけた父親、天本は、その道中で、お調子者のチンピラ、矢島、ゆきと同じ年頃の茜と知り合う。大阪に到着したものの、道に迷ってしまった天本は、偶然再会した茜に仲間を強引に連れられて大阪観光をすることになるが予告編や嵐の印象で都会で暮らす娘に会いに来た父親の話例えば大津安次郎の映画「東京物語」なんかを連想していたんですが映画序盤平田充演じる父親が大分から大阪へ出てくるのと並行して謎めいた女の子である茜が描かれます彼女は児童施設かなそこで教員をしているが何らかの事情で大阪へ出てこざるを得ずひょんなことから平田光演じる父親と知り合い彼の旅に投稿するこの茜のキャラクターがとにかくいい平田光はもちろん深崎金次の名作「蒲田行信曲」で分かる通りひたむきさからくる滑稽さとそれを見ている我々が感じてしまうかっこよさが持ち味の俳優さんであり名脇役としてさまざまな映画やドラマでいい味出しているので言うまでもありませんが自分も娘がいるため平田充を通して将来の姿を疑似体験したかのような感覚となりましたさて茜のキャラクターがいいといとう話でした彼女は児童施設で喧嘩した子供を慰めるためさっとマジックを披露するくらいで彼女がいわゆる手癖の悪い過去があるんだなと感じたり通天閣へ上り本作のポスターにも使われている「スーパーボール越し」に大阪の風景をのぞくショットで彼女は世の中をモノクロを見てるんだなというのが伝わります何かを通さないとカラフルに見えないわけですこういったところにやたら度胸がよく遠征的とでも言うドライな価値観を持っているためいわゆる風天の寅さんの女性版といった感じを受けますしかしながら作品の構成上仕方ないのかもしれませんが朱れは平田満演じる父親と知り合ったことで疑似的な親子関係となり変化しますここは彼女は成長せずそのまま何も変わらず映画が終わってくれたら良かったのにと感じたりしますというかビン・ベンダースの映画「都会のアリス」のように2人の旅はまだまだ続くといった感じでも良かったんだけどもちろん本作には原作があることなので実の娘と会ってしまいまいす。それも結構早い段階で映画全体の3分の1ぐらいですかねその結果父親と娘の関係性の話へと物語は変化するので本作はいわゆる大阪巡り大阪を舞台としたロードムービーというわけではないんですねここはちょっと驚きました平田光演じる父親は娘の写真を持ってるんだけどその写真は10歳くらいの写真これから成人した娘に会いに行くのに人に見せるのはその写真です別に娘と生き別れてるわけでもないので知恵の中で娘の反抗期や高校生活などはすっぽりと抜けてるわけですその結果娘の変化に驚くわけですがでしょうねとあんんんたがちゃとと見てないからやと思うんですかそんなもんかもねと感じます親が子供へ向ける視線というのは案外と時が止まるのかもしれませんねそんな止まっていた時を父親はすめざるを得なくなるわけでそこは平田光の芝居にご期待くださいとちなみに劇中重要な場所として新世界のストリップ小屋が描かかれますかこれピンとこないんですよね「新世界ストリップ」というのは狭佐間寛平が駆け出しの頃に幕開で出ていたという話は何かで耳にした覚えはありますがそれは40年50年前の話大阪で今でも残っているのは天満の東洋賞制作当時の2013年だったら重曹ミュージックがあったかなかったかといいうくらいで少なくとも新世界でストリップバーレスクならいざ知らず劇中へ描かれるようなザ・ストリップというスタイルのものは何のと違うかとこれは劇中の言葉を借りればファンタジーであり時が止まっているんでしょうもう我々も時を進めなくてはいけないのかもしれませんいわゆる大阪維新の台頭により変化してしまう前の新世界が描いている本作「ソウルフラワートレイン」おすすめです
1: 。Podcast:Cinemanohimitu カーゴインメ iTunes Store コメントタンブル Twitter ト :Cinemanohimitu
0: こんな感じでソウルフラワートレイン紹介させていただいたんですがどうでしょうこの映画はいわゆる大阪維新の会によって変貌する前の大阪が切り取られた作品といった印象を持っているんですがその大阪維新の会が存亡をかけて臨む大阪都構想の是非を決める2度目の住民投票大阪市が廃止され4つの特別区へと再編されというのがその用紙ですかこれに対してのスタンスというか捉え方についてあえて話しておきたいんですねこういった賛否分かれる政治的な話題に対してスタンスを明らかにするというのはリスクしかないわけですがあえてちょっと聞いていただきたいかなと大丈夫です大したことは言いませんまず自分の立ち位置を明らかにすると、大阪府民ではあるのもの、の大阪市民ではありません。よって、今回の住民投票への参加資格、投票権を持っておりません。しかし、職場は大阪市内にあり、毎日市内へと出かけているため、無関係とは思えないというのがまず一つ。そのため、何かしら自分の意見を言ってもいいだろうと考えています。今回の大阪都構想ですがこういった行政機構の制度を変えるというのは暮らす住民に何のメリットがあるのか見えづらいですね住所がそれまで大阪市と入っていたのが大阪市が抜けて大阪府北区といった感じに変わるというのが一番わかりやすい変化ですかこの行政機構の再編によってコストがかかり結果、住民サービスの低下をもたらすというのが反対派からよく出る意見ですがいわゆる犯行の厚意をなくすなど現在の政府は行政のデジタル化を強く進める内閣となっており自分の暮らす自治体を見てみてください意外と市役所自体はそのままですが将来のデジタル化を見据えて司書などのいわゆる出張所などはこのの数年で閉鎖党配合の傾向にあります大阪都構想をやるやらないにかかわらず大阪市の各区役所はいずれは再編統廃合される流れとなるだろうとこれは大きな時代の流れであり少なくとも現状維持という理想はあってもかまいませんが少子高齢化を考えると難しいのかなと大阪市が移民都市火事を切るなら現状維持は可能でしょうかそういったことは反対派は主張していませんね<音楽>まだ大阪で暮らせるとよくわかるんですが橋本徹が現れ大阪維新の会の台頭が始まったこの10年ここまで大阪の人間が政治的になるのは珍しいんですね少なくとも大阪の商売人マインドとしてはお上の目を盗んで自分の商売をうまくやるということに注力し政治への参加意識はだいぶと低いものでしたそのため西川清や横山ロッなどのお笑い芸人が政治家として当選しお笑い百万票なんて揶揄されたという歴史がありますこういったお上は勝手にしてやという意識にあぐらをかいて大阪の行政機構はだいぶと無茶をやったわけです大阪市が難航大阪の港ですね開発のために WTC タワーを渡ったら対抗した大阪府が関空周辺に臨空ゲートタワーを建て高さ対決を始める。極めつけが幻の大阪オリンピックです。バブル期にテクノポート大阪構想を掲げ、大阪市は埋め立て地、夢島を造成するもの、バブル崩壊で構想は頓挫。しかし、埋め立てた以上は活用しなければ、ただの空き地。今度は、夏季オリンピックを、夢島へ誘致しようと大阪市は乗り出します楽しそうに地下鉄通すねんとトンネルまで掘り出しましたこれ他府県の方は記憶している人は少ないでしょうね結果オリンピックは北京に決まり借金に借金を重ねたわけです勝手にさせたら何やるか分からんとそこで当時の大阪府の知事である太田夫妻が大阪都構想を掲げますしかし現実的に役所の反発は厳しく大阪の自民党の議員であった松井一郎現大阪市長は橋本徹を担ぎ出しより先鋭化した団体大阪維新を生み出します大阪維新は夢島を万博用紙として活用しようとしておりますがこれで分かるのはこのの大阪市長30年にわたる大阪の負債をどう解決するのかという試みから維新が誕生したということですねちなみに大阪都構想に反対を表明している大阪の共産党は夢島を老人ホームへと再利用しようと提案していたと記憶しておりますここら辺の背景なぜ都構想へ至るのかという流れは全国ネットの報道を見るに大阪で暮らしていないと見えづらいものとなっているのかなと感じますちなみに個人的にはこれだけ政治的になっている大阪ですが今回の住民投票が否決されると大阪人のマインドとしては元の政治と距離を取る姿勢へと時間をかけて戻っていくんだろうなと感じます大阪維新は自民党へとパラパラと吸収されていき元のさやだろうなとそして知名度の高い有名人が再び岡西の大阪府の知事を務め大阪市長には大阪市の助役がエスカレーター式になるといった未来が見えますちなみに自分のスタンスとしてはこういった話をすると特放送賛成の立場かと思われるかもしれませんがちょっと違っていていわゆる4つの特別区に編成されるとそれまで大阪24区あった行政庁舎の形が変わるわけですよね大阪市の公民の数は3万人強ですから通勤物流と人の流れが大きく変わりますよねそうするとこれまでの盛り場今回話した映画に絡めれば、新世界などですが、場所や位置などが大きく変化します。潤う場所もあれば、廃れる場所も出てくるわけで、こういった慣れ親しんだ景色が変わるだろう判断は、ちょっと難しいなと感じています。大阪維新の登場により、大阪の街並みは変化しました。今回の投票によって、さらに劇的に変化するわけですが、こういった考えは保守的だと感じます。手放し賛成とは言えないなと。どういった判断を下さるのか、11月1日が投票日となっております。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第109回が最終回にならないことを願っています。聞いていただき、ありがとうございました。ハネーと長女。
1: Shinay Monohi Ni Tu Podcast Tuki Ni Sun Kite Kok Shu Mak d i B Hai Shin Bat Ku Nan Bar Wo Mix Cloud Ni Te Hai Shin Shu In To Enjoy the Next Broadcast Distribution